0: Macuyuma, Tumbá, Kolofé, Aché, Saravá, Salve, Salve Aranawa! Um excelente domingo para todos e todas. Hoje nos encontramos aqui para mais uma conversa e reflexões, para que nós possamos discutir um pouco da vida. Religião é vida. Religião é como nós estamos na vida. A religião ela tem como princípio não só e única exclusivamente o culto a uma divindade, mas como esta divindades se manifesta em cada um de nós e como nós vamos levar isto para o mundo. Então, são processos de divinização da vida. Mas eu queria, hoje, abrir um parêntese aqui, e é lógico, eu não estou alheia à pandemia, nós estamos com um número altíssimo de óbitos, passado dos 210 mil. Estamos num momento delicado em que existe uma outra cepa da Covid que está circulando, ou seja, este vírus já sofreu mutação, e é necessário mantermos os nossos cuidados, prevenções. E é sobre a prevenção que eu quero falar hoje. Isso não é estranho às casas de santo. Prevenção é aquilo que nós fazemos. A gente tem um método que eu sempre falei, que é preventivo, é preditivo, preventivo e curativo. O preditivo, que é aquilo por meio do jogo. O preventivo são as terapias de terreiro, entre elas a iniciação. E o curativo é quando já se instalou alguma coisa no campo é, psíquico, afetivo ou físico, ou seja, o espiritual, e você precisa curar a pessoa. Nós vamos trabalhar no do bem, que é o preventivo. Vejamos. Toda casa de santo tem um Exu na porta. Isso é uma ação preventiva. Porque Exu é o que cuida de tudo que tem neste mundo onde nós vivemos. Exu é o grande comunicador com o plano espiritual, principalmente com Oxalá. Exu é aquele filho de Oxalá que recebe a comida primeiro. Ou seja, é aquele que faz a intermediação entre os seres humanos e o poder divino. Então, toda casa de santo tem um Exu na porta. Isso já é um caráter preventivo. Não errarmos, passarmos por ela e dar a Exu o que é de direito primeiro. Então, este caráter preventivo, a gente tem que ter o cuidado nas casas de santo. Aliás, a gente tem que ter o respeito. Quando vai a uma casa de santo, sempre haverá um Exu que guarda aquela casa de pedir licença para entrar na casa de outrem, né? na casa de outra pessoa. Tem um Exu ali. Então, o Exu ele cuida dos limites, os limites dos espaços, o limite entre o que é espiritual e o espiritual que está manifestado, o limite entre as questões de construção da vida e de morte, o limite entre a saúde e a doença, o limite entre o estado espiritual e o desequilíbrio desse estado espiritual. O Exu lida com todos esses limites. Então, ele tem um caráter preventivo em si. Ele é o fio da navalha. Então, a gente precisa andar no fio da navalha. Isso é uma prevenção. E estar sempre com as coisas de Exu em dia. Mas eu vou trazer aqui para o nosso cotidiano. Vocês me dão licença, que aqui está muito quente hoje e eu vou trazer para o cotidiano do terreiro. Tava pensando aqui hoje, porque eu estou na roça, no Ilê, e eu fui pegar o meu prato para comer. E cada um tem o seu prato. Cada um tem o seu prato, cada um tem a sua caneca, as pessoas têm as suas coisas pessoais. E eu tava pensando como a gente, dentro do candomblé, já tem essa visão preventiva. que além de individualizar os nossos pertences e aquilo que tem a nossa força, desde os pertences que são utilizados para alimentação, nós também individualizamos os pertences espirituais, que foram os ibás, as enis, as quartas, tudo isso é individualizado, individual, né, ou individualizado mesmo. Então nós temos numa casa de Santo um caráter preventivo. E, em última instância Última, a prevenção se dá porque nós utilizamos única e exclusivamente os nossos pertences, que é uma coisa que agora na era da Covid, da hepatite e de outras tantas doenças, era o pedido, olha, você use o seu copo, a sua, o seu prato, os seus talheres individualmente. Não utilize coisas que não, não são suas e que não são higienizadas adequadamente. Isso já acontece no espaço terreiro naturalmente. Esse ato de prevenção do que é seu, ser seu, já acontece. Esteira, ninguém divide esteira com ninguém, sua esteira é sua esteira, sua eni, a sua discissa, como queiram chamar, é sua, é o seu espaço. Então, isso também tem um caráter preventivo, além de individualização da pessoa, porque a eni ela serve para individualizar o seu espaço sagrado o seu contato com esse espaço. O meu pai de santo dizia que era o tapete mágico. Ele fala, olha, quando você entra em cima de uma iní, de uma esteira, de uma discissa, aquele é seu tapete mágico, é pra, você vai voar para outras instâncias da, de você mesmo, do divino, é nesse espaço que você vai encontrar essa guarida. Tanto é que é para ele que a gente corre em muitos momentos da nossa vida e deita nele é para ele que a gente corre quando vai dar uma obrigação, é para ele que a gente corre quando vai ser feita, é para ele que a gente corre quando a gente tem alguma necessidade é, esporádica, mas também é um caráter preventivo, que ele é seu. A gente não pode dar nossa N para o outro deitar, ela é minha, faz parte da minha individualidade. Isso, em última instância, também é um cuidado, um zelo de prevenção que os pais e as mães de santos, eladores, eladoras, passam para os seus filhos. E aí a gente ouve a sociedade falar de prevenção como se fosse uma coisa nova, né? como se fosse uma coisa assim, moderna, né moderna que eu digo da era é, do século XIX, XVIII, XIX para frente. Não, mas isso é da sabedoria tradicional, isso vem de muito tempo. Isso foi passado dentro das casas de santo de geração a geração, muito antes do século XIX, muito antes do século XVIII. Então, esse caráter preventivo ele existe. Outra, quando a gente usa medicamentos. Né? Quem não defuma, passa aí uma, uma defumação na sua casa de santo, na sua casa particular, você vai lá, pega determinadas ervas, e dependendo da erva que você usa, o que você vai prevenir, você vai prevenir desequilíbrios mentais, afetivos, de saúde. Essas ervas elas vão atuar né, para curar, curar o ori, para curar o cã, o abdu, a xé da pessoa. Então, isso também é um caráter preventivo. Banhos, os banhos que são utilizados, os aboros, que eles são utilizados em caráter preventivo. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, que a prevenção ela faz parte da nossa ritualística. Ela faz parte do nosso estilo de vida. A gente vive um estilo de vida em que a prevenção ela é apresentada em primeira instância. Ninguém espera um filho ou filha de santo adoecer para cuidar. A gente previne. Existe um ato de prevenção. Isso pode acontecer, mas a gente vai tentando fazer com que esse ato preventivo aconteça. E mais, ato preventivo aqui, porque você precisa mudar a concepção da pessoa ver o mundo. A concepção da pessoa ver a si mesma. A percepção da pessoa ver a sociedade, a natureza. Então, isso também é um caráter preventivo, como é que a gente ensina as pessoas a pensar o mundo, a sentir o mundo. E são coisas que estão no cotidiano na nossa vida de santo. Eu vou só abrir um parênteses para dizer a vocês que a campanha da solidariedade continua. Tem o QR Code, vocês podem doar agora também existe o pix ou vocês entrem em contato pelo facebook por outros meios. É, quem desejar fazer suas perguntas o faça. Aí nós vamos dialogando, lembrando que esta campanha de solidariedade, ela teve início em abril de 2020, hoje nós estamos no décimo mês, passamos de 43 toneladas de alimentos distribuídos, estamos entregando diretamente nas casas, agradecemos aos pais e mães de santo que fizeram este trabalho durante dez meses, agradeço imensamente, Agora, nós estamos indo entregar, as pessoas que são doadoras vão ter acesso a esse material, inclusive uma filha de santo me deu a ideia de fotografar de costas, para não mostrar a identidade da pessoa. E assim eu farei a partir deste mês, minha filha é chamada Priscila. Então, voltando à questão da prevenção, a gente tem que trabalhar com a prevenção social para não chegar na fome. A sociedade, ela precisa ser construída de caráter preventivo, coletivo, para que a gente não se depare a esse instante que nós estamos, que é uma curativa, isso é emergencial, a fome é emergencial. E aí nós vamos trabalhar com uma questão delicada, que são as misérias. Prevenir das misérias. Como é difícil a gente prevenir das misérias. Quando a gente fala em miséria, imediatamente as pessoas pensam só na questão financeira. Nós temos misérias afetivas, misérias intelectuais, misérias espirituais. Eu tenho uma miséria é, financeira, mas é fruto do que eu penso, do que eu sinto, de como eu entendo o mundo. E essas misérias, elas se dão quando a gente tem essa coisa cumulativa. Eu quero cumular sobre mim todo o amor do mundo, não quero distribuir distribuir amor, não vão pensar, a gente só pensa em sexo, na primeira coisa que vem à cabeça, mas distribuir amor é ter amor divino, é amar as pessoas. Não é amar simplesmente quem é da minha família com ou quem está próximo, amar as pessoas. Isso é um caráter preventivo, amor é preventivo. E, ao mesmo tempo, essa prevenção é contra a miséria. A, a miséria da intelectualidade é, a gente é da sabedoria também, a gente guarda para nós é, determinados é, pensamentos, conhecimentos, e não passa para outras pessoas este conhecimento como forma curativa do mundo. O que eu estou fazendo aqui com vocês não é dar conhecimento, é da reflexão. A gente precisa refletir como é que a gente leva a vida no terreiro, o que, que a gente faz dentro do terreiro, o que, que eu quero o terreiro? O que eu estou fazendo lá dentro? É uma seguridade espiritual? Eu falo para os meus filhos aqui, vocês não assinaram plano de seguridade espiritual. Eu não sirvo para isso. Eu não sou aquele plano do milagre que você assina para depois ir lá e falar oh, eu preciso de um milagre aqui. Não. Você está aqui para ser orientado. Para prevenir-se de si mesmo. Eu estou aqui para orientar como levam meus filhos e filhas de santo levam a vida deles. Agora, o caminho que eles vão trilhar, após a minha orientação, é de livre escolha de cada um. Inclusive, com os seus bônus e os seus ônus deste caminho. Eu não posso assumir responsabilidades por terceiros. Porque quando eu faço, eu estou tirando da pessoa a responsabilidade espiritual sobre o próprio destino. E o destino, ele também tem que ter um caráter preventivo, preditivo e preventivo. Preditivo é quando eu vou lá saber o que é melhor para o meu destino, seja no mesa de jogo, de outra forma. E o preventivo é conduzir a minha vida para aquilo que eu sou. Eu sou filho de orixá. Então, eu tenho que ter um caráter preventivo de andar como filho de orixá, ter conduta como filho de orixá, ter devoção pelo ser humano, como tem o orixá, aí eu consigo é, me livrar dos desequilíbrios espirituais, psíquicos, afetivos e físicos. E eu acho interessante, que o Atos está falando aqui que tem algumas perguntas, né? então a gente vai, daqui a pouco, respondê-las e o calor hoje está impossível aqui, não sei o que aconteceu na cidade de Itanhaém, acho que deve ser o calor de Xangô, que é um ano também que a gente, para pensar nessa questão preventiva, né? A Amazônia foi queimada, depalperada, e da Amazônia surgiu uma qualidade de vírus muito letal. A gente acabou com o sangue, com a mata de Ossan, com os remédios de Ossan, e dali saiu um grande veneno. E ele também é o refúgio de omulu a mata é o refúgio de omulu A gente de deixou ele sem casa. E é, isso tornou uma ação negativa para todo o mundo. Ah, Omulu está raivoso conosco, tá, é, isso é a ira de omulu Não. Nós é quem produzimos esses desequilíbrios e colhemos. Esses são os nossos ônus coletivos. Né? Nós escolhemos trilhar nesse sentido e aí temos os nossos ônus e estamos é, num momento crítico no Brasil com esse novo, essa nova cepa. Se não há perguntas... Tem
1: uns comentários, posso Olha aqui, tinha um comentário do, do Chá que apareceu, só o Rodrigo colocar aqui na tela para gente, Depois tem o Aloysio Azevedo aqui, boa tarde, é um prazer estar com a senhora nesse domingo aprendendo, Botumba, colofé, chao.
0: Botumba, sua benção, Aloysio.
1: Aqui e... já, já chegou o comentário aqui do Chá, sua bênção, minha mãe. Bênção. É, expandir a consciência para o benefício da coletividade é algo que precisamos todos praticar e podemos fazer isso nos pequenos atos ficamos chateados quando vemos tantas pessoas ignorando e indo na contramão dessa grande necessidade vida longa, senhora
0: vida longa, meu filho E é interessante porque isso aí é contra a miséria né? quando eu penso na coletividade não só no meu prazer no meu bem-estar, eu estou indo contra a miséria do mundo e é difícil a gente entender que, muitas vezes, quando eu me entrego única e exclusivamente aos meus prazeres, eu posso estar provocando consequências é, difíceis de serem revertidas depois.
1: A Marina também mandou um comentário aqui. Marina Pitondo, filha. Bem-sonhada. Bem -sonhar. Muito interessante sobre o conceito da miséria. O que é conceito de riqueza para cada um?
0: Essa é uma pergunta muito boa de ser feita. Riqueza, para mim, é espiritualidade. Riqueza, para mim, é ter contato com meu orixá, com meu ancestral. Riqueza, para mim, é ter essa fartura no terreiro, no sentido de que eu tenho muita coisa do, do poder divino. Tem gente que tem como riqueza outras coisas, né? Mas nós precisamos nos questionar o que é a nossa riqueza. O que nos faz feliz. O que é que nos estrutura? Qual é o nosso eixo na vida? Todo mundo tem que ter um eixo. E acho que a riqueza está em descobrir qual é esse eixo.
1: Marlon Augusto, meu filho, tá em bênção, mãe.
0: Bênção, meu filho.
1: É maravilhoso aprender com as religiões brasileiras e reduzir as diversas formas de miséria.
0: Eu agradeço, meu filho, pelo seu comentário. E esta semana tivemos mais um terreiro atacado na cidade do Rio de Janeiro, em Caxias em Duque de Caxias, e, infelizmente, isso para mim é miséria, é quando eu quero que só o meu ponto de vista prevaleça, e as religiões afro-brasileiras têm uma conduta irretorquível de respeito à diversidade. Tem
1: mais alguns comentários, o Rodrigo Ruivo Meira, bênção, muita sabedoria, né? Achei a todos
0: sua bênção, que meu pai chegou abençoe a bênção. Muito obrigada pelo seu comentário gentil, Rodrigo. Mas isso aqui é só compartilhando o que a gente vive. Eu tive a felicidade de ter um pai santo maravilhoso e que sempre compartilhou a sabedoria dele. E eu quero ir na esteira que ele caminhou a vida toda, compartilhar aquilo que eu vivo e que pode ser útil para as pessoas. né Acho que compartilhar a nossa sabedoria também é enriquecer o nosso coletivo quanto religiões afro-brasileiras
1: Jorge Batista bem, seu, minha avó através do que aprendemos nas religiões afro-brasileiras quando aprendemos a dividir visando o coletivo vemos que multiplicamos o que parece ser nosso e na verdade de todos obrigado por todo o ensinamento um respeitoso
0: saravá bem, minha avó o axé é assim, meu filho, quanto mais você dá, mais você tem. O axé é a única moeda que se eu prendo, eu fico sem nada. O axé, a dinâmica dele é dar e se receber de volta e fazer circular o axé. Então, quanto mais nós dermos, mais nós teremos em qualquer âmbito da vida, em qualquer âmbito. Então, se nós somos casas de axé, a gente tem que ser casas que dão e que recebem. Isso é a, a prática do cotidiano. Né?
1: Cláudio mandando do Axé, lá de Caxias, Rio Grande do Sul. Cláudio
0: Silva. Sua bênção, Cláudio. Muito obrigada, meu filho. Salve, salve, né, para o povo do Rio Grande do Sul.
1: E Aguinaldo Belchior. Me sinto rico neste momento pela reflexão. Axé.
0: Sua bênção e que eu possa contribuir e que você também contribua conosco. Porque eu venho aqui falar, estou numa posição de quem fala, mas eu adoro ler quando as pessoas comentam e criticam. que a crítica, o diálogo nem sempre é consonante. Às vezes, o diá... na dissonância que a gente consegue mudar as coisas. Há um, um filósofo que dizia que a unanimidade é burra, né talvez porque aí ela pare de circular essa crítica, coisa da gente se construir se analisar, se refletir ao longo da vida mas muito obrigada por seu comentário
1: seu Ednilson Martins seu filho, bem são mãe. bem riqueza para mim é aquilo que podemos levar para o outro lado, espiritual a maior riqueza que o ser pode querer ter
0: é meu filhão tinha um ditado antigo também que diz que dizia que caixão tem gaveta deve ser exatamente por isso porque o que vale é o que a gente vai fazer por nós e pelas pessoas de coisas boas. É o que nós vamos levar para lá. E de coisas ruins também. Então é bom a gente ser perspicaz como a Exu e fazer coisas boas.
1: Hum, a Mônica Cruz, mandou uma xela de Pelotas.
0: E... Mônica Bachés. Salve Pelotas, né,
1: Mônica? Tem um comentário da Najara. Rodrigo, se puder colocar de volta. Isso, já coloco aqui. Bem, sua é minha mãe. É, me chamou a atenção a miséria do amor. Queremos amar apenas pessoas específicas, pessoas do nosso convívio, mas o amor pode ser compartilhado e multiplicado. Amor e carinho ao próximo é necessário mais do que nunca nesse momento.
0: Eu costumo dizer que a gente confunde amor com as pessoas quando é reduzido com, na realidade, direito à propriedade. A gente não ama, a gente quer direito à propriedade em algumas pessoas. Porque esse amor que a gente fala que é pequeno, curto, ele não é um amor. A gente, a gente tem... Um sentimento pela pessoa e a gente ainda quer que a pessoa retribua. E amor é uma coisa que a gente ama. Não posso esperar, a gente ama. Amor é uma coisa livre. E eu, a gente, não vou de novo, não estou falando de casais aqui, eu estou falando de pessoas, de seres humanos. Se eu, como mãe de santo, não exercitar minha capacidade de amar, não vou atender bem as pessoas.
1: Um outro comentário aqui que acabou de passar. Deixa eu ver, eu de Isso, o Manuel Carlos Gomes. Axé, Motumba a todos. Estou muito feliz de estar acompanhando essa mãe amorosa com sabedoria e com muito respeito.
0: Motumbaché, Carlos?
1: Mano, acho que. Só volta para mim, Garcia, por favor. Vocês Manuel
0: Carlos que... Gomes. É, Manuel Carlos. Motumbaché, Manuel Carlos, sua bênção. Muito obrigada pela sua gentileza e vamos seguir aqui, o ano passado de pandemia a gente fez isso, e esse ano continuamos com sérias restrições, vamos continuar as nossas lives.
1: A Marisa Marques Ferreira, boa tarde, Amovi-la. a benção, mulher iluminada, Axé.
0: meu pai, a bênção abençoe a benção, muito obrigada, E acho que agora encerramos, eu não gosto de delongar minhas lives, e vou encerrando essa de domingo, desejo a todos, uma mente lúcida, lúcida. Nossa mente precisa ser lúcida. Ter um coração sereno para que a gente consiga viver da melhor forma possível. Não só para nós, mas para todos. Lembrando sempre que o mal é aquilo que só faz bem para mim. E o bem é aquilo que faz bem para todos. É isso que a gente deve fazer no nosso cotidiano para viver num mundo pacífico. Macuiu, Motumbá, Colofé, Axé. Saravá, salve, salve. Aranawa.